0: Und damit ein herzliches Moin von meiner Seite zu unserem neuen Format Seitenwechsel. Wir haben uns gedacht, nachdem wir die letzten Wochen doch relativ viel über den FCN geredet haben und das ziemlich ermüdend ist, führen wir einfach mal ein neues Format ein. Und mit Seitenwechsel wollen wir so ein bisschen ja, einen Einblick erhalten in die Mannschaften, gegen die wir noch spielen werden. Heute natürlich dann dementsprechend Holstein Kiel. Ich möchte mir an dieser Stelle meinen Mitmoderator FCN Concepts begrüßen.
1: Servus miteinander, wir haben uns ja gestern schon gehört, also heute wieder in alter Frische, ja wie gestern schon angekündigt, unser neues Format Seitenwechsel eben, wo wir ein bisschen auf den Gegner eingehen wollen, ein bisschen deren Lage verstehen wollen, wie die sich so in der, in der ja, im letzten Zeitraum entwickelt haben und so weiter und ja, schauen wir mal so ein bisschen, was wir eigentlich gestern schon so ein bisschen gemacht haben, schauen wir mal so ein bisschen aufs Spiel, was uns da so erwartet.
0: Und an dieser Stelle möchte ich zum Thema Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. unsere beiden Gäste von heute begrüßen. Ein herzliches Servus an Holstein Kiel News und an KSV Ahoy!
2: Ja, moin. Moin. Also wir bleiben mal bei moin, <lacht> weil wir ja aus dem norddeutschen Raum kommen. Ich hoffe, ja, dass eure Community davon nicht zu sehr äh, verprägt fühlt.
0: Ich hoffe, es gibt keine Verständigungs- und Sprachprobleme, aber das, äh, <lacht> das dürfte klappen. Ähm, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal thematisch doch einfach mal mit dem letzten Spiel an, wenn ihr nichts dagegen habt, also von euch.
2: Ja, gerne. Ähm, ich war relativ erfolgreich.
0: Ähm, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe wahrscheinlich wie alle anderen oder viele andere FCN-Fans auch äh, gespannt mir dieses Spiel angeschaut. Ähm, mhm. Dürfte ja, weiß gar nicht, war das das Debüt von Alois Schwarz auf jeden Fall, oder das zweite, äh, gegen Hansa Rostock in Rostock. Bescheid ja. mal, wie habt ihr dieses Spiel so erlebt?
2: Ja, nee, ähm, <lacht> soll, soll ich, okay. Ähm, also es war grundsätzlich erstmal ein Spiel, wo sehr viel Druck drauf war für uns und auch natürlich für Rostock. Ähm, für uns vielleicht ein bisschen weniger aufgrund der tabellarischen Situation, weil wir halt immer noch ein ganz gutes Polster von acht Punkten nach unten hatten. Aber wir waren halt schon fünf Spiele ohne Sieg und äh, hatten so gesehen schon den Druck, auch mal wieder gewinnen zu müssen. Und ähm, wir sind dementsprechend auch sehr fahrig in das Spiel reingekommen, fand ich haben ähm, ja erstmal überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden, waren mental auch nicht so wirklich auf der Höhe und Rossock hat sich halt äh, ja, in das Spiel reingekämpft, ein Stück weit. Ist dann ja auch relativ äh, früh in Führung gegangen durch Van Drongelen. Und äh, ja, wir haben wirklich in der ersten Halbzeit, finde ich, äh, ziemlich viel vermissen lassen und äh, sind dann eigentlich eher durch einen Zufallstreffer äh, von Fabian Reese zum Ausgleich gekommen. Und äh, der hat Rostock dann halt so getroffen, dass wir in der Nachspielzeit noch direkt das 2 zu 1 nachlegen konnten. Nach der Halbzeit dann halt äh, direkt wieder mit dem Dritten rausgekommen, da war Rostock dann äh, natürlich schon ein bisschen im Hintertreffen. Haben sich aber eigentlich gut gefangen, dann direkt das äh, 2 zu 3 gemacht, auch ein bisschen ein Zufallsprodukt. Aber ähm, so das ganz große Aufbäumen kam dann nicht mehr von denen, also die ganz klaren Chancen waren nicht mehr da. Und somit haben wir dann mit ja, ziemlich viel Glück, würde ich sagen, ähm, den Dreier nach Hause geschaukelt.
3: Man muss aber auch allerdings dazu sagen, dass Holstein-Kiel sehr viel Kritik von uns Fans abkriegen musste. Wenn man guckt, okay, gegen Paderborn und gegen den HSV hat man einen Punkt geholt, wo man sagen kann, gegen die Top-Gruppe kann man machen, nehmen wir mit. Jetzt gucken wir allerdings noch auf SV Sandhausen und SSV Jan Regensburg, die gerade gegen den anderen Verein aus Franken spielen. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wo man unnötig Punkte verloren hat. Sandhausen in der, was, war das, 95. Minute? Auf jeden Fall ganz in der Anfang der 90. Minute in der Nachspielzeit kassiert man noch das 1 zu 1. Und 95. 95. 95 danke. Und gegen Jan Regensburg ähm, auch unnötigerweise kurz vor Schluss den Treffer zum 2 zu 1 noch kassiert von Uwusu. Das waren Spiele, wo man sich aufgeregt hat, weil man wusste, den kann man eigentlich gewinnen. Das ist Jeweils ist ein 17 gewesen. Und gerade mit dieser Erwartung sind wir reingegangen in das Spiel gegen Rostock. Es ist schon wieder einer im Abstiegskampf, schon wieder einer auf Platz 17. Da kann so, Third Time's the Strike, schon wieder in der Lage, dass man da gewinnen konnte. Sehe ich ein bisschen anders mit Glück. Wir kamen ins Spiel rein, haben gesagt, okay, Jo, ähm, erste halbe Stunde war scheiße, muss man so sagen. Ähm, aber wirklich, vor der Pause, nach der Halbze Pause, da war wirklich Holstein Crunchtime. Und dass man dann wieder defensiv gestellt hat nach dem 3 zu 1, ist für mich immer noch unerklärlich. Hat aber für drei Punkte gereicht.
0: Ich sehe, ich sehe hier gerade, äh, nachdem das Hanhausen-Spiel erwähnt wurde, ihr habt ja nicht nur in der 95. Minute sehr spät den Ausgleich kassiert, sondern habt auch noch in der 87. Minute einen Elfmeter verschossen. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr schmerzhaft. Ähm, um, mal, um mal anzuknüpfen, also ich bin jetzt nicht so hundertprozentig in der Community von Holstein drinnen, aber was ich in den letzten Wochen mitbekommen habe, ist doch, dass eine sehr starke Unzufriedenheit geherrscht
3: hat. Wo dann lag das denn? Ich denke einfach mal, das war eine Kombination aus äh, Situation mit der Fankultur. Hat schon beim Spiel gegen HSV Wellen geschlagen, als es hieß, Kollektivstrafen für alle Fangruppierungen. Dass der Container hinten geschlossen wurde, dass jegliche Spenden- und Sammelaktionen äh, gecancelt wurden, etc. Und das in ähnlicher Form wurde nochmal gemacht, war das ein Spiel gegen äh, Fürth oder gegen Magdeburg? Ich erinnere mich nochmal daran, wo die Zaunfahrengeschichte geschichte Ich meine, das
2: war gegen Regensburg erst, da war ich im Stadion. Ich war meine, das gegen das, Regensburg direkt? Ich meine, das war Regensburg, da haben sie dann ja auch äh, Vorstand rausskandiert und äh, das Banner da dann äh, vor, die, ab, äh, vor die Werbebanden gehalten. Äh, ich glaube, das war Regensburg, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Gut,
3: aber wieder ein klarer Fan-Disput mit dem Vorstand, das heißt, Fankultur erhalten nachdem man ein paar Sponsoren äh, überdeckt hat. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ging viel gegen den trainer herab. Weil es bekannt ist bei Holstein-Fans, wenn die Führung da ist, und sei es nur eine 1-0-Führung, wird direkt auf Defensive gestellt. Paradebeispiel, das Hinspiel gegen Hansa Rostock. Wir haben 1-0 geführt und dann kassieren wir auch sehr, sehr spät diesen 1-1-Treffer von Lukas Hinterseer in der 88. Minute. Ach, scheiße. Wir gucken dann auf das Spiel gegen äh, Sandhausen aus der Hinrunde. Wir führen 1-0 und verteidigen nur noch. Oder aus der Rückrunde-Paradebeispiel ist das Spiel gegen Braunschweig. Wir führen 3-0 und kassieren, weil wir defensiv stellen noch zwei Tore und müssen wirklich die letzten, was war das? 20 Minuten müssen wir bangen, dass wir überhaupt drei Punkte, geschweige denn überhaupt Punkte, aus Braunschweig mitnehmen. Und diese defensive Grundhaltung nach Führung geht bei vielen Fans, mir inklusive, nicht in den Kopf.
2: Ja, ich glaube, dass es auch äh, nicht nur der Trainer ist, äh, über den man sich aufregt, sondern vor allen Dingen auch der Sportdirektor, Uwe Stöver. Weil ähm, bei Stöver kritisieren halt auch viele, ähm, dass er halt den Kader deutlich veraltet hat. Also es sind jetzt sehr viele ältere Spieler bei uns im Kader. Man muss einfach mal sehen. Wir hatten äh, als Fabian Wohlgemut noch Sportdirektor, war noch einen sehr, sehr jungen Kader. Ich glaube sogar mit den Jüngsten in der zweiten Liga. Mit vielen jungen, vielversprechenden Spielern die dann eben, nachdem sie eben auch zwei, drei Jahre in Kiel gereift sind, auch äh, fast den Bundesliga-Aufstieg geschafft hätten. Und ähm, Stöver ist halt einen ganz anderen Kurs gefahren und äh, hat halt grundsätzlich den Altersschnitt deutlich erhöht, sage ich mal, mit seinen Transfers. Äh, Da sind natürlich auch einige Spieler dann über 30 dabei gewesen. Und äh, das war eben auch so ein Punkt, wo sich, glaube ich, viele drüber geärgert haben, dass eben auch die Kaderstruktur sich deutlich verändert hat. Das dann eben in Kombination auch dazu, ähm, dass der Erfolg halt nicht mehr ganz so groß ist, wie er ähm, noch vor zwei, drei Jahren war. Und ähm, ja, also da hakt es auf jeden Fall momentan an einigen Stellen. Und äh, dementsprechend ist die Kritik da auch durchaus gegeben. Gerade bekannt, ähm,
3: was gerade sehr, sehr aktuell ist, diese ablösen, ab, äh, ablösefreien Abgänge, das stört die meisten Fans. Bei einem Fabian Reese Der geht jetzt zu Hertha ablösefrei. Er wäre schon im Sommer gegangen zum italienischen Verein. Gott weiß, wie der heißt. Hätten wir da noch eine Million kriegen können. Genau. Nicht gemerkt, aber trotzdem zu diesem italienischen Verein. Dann haben wir Hauke Wahl, der jetzt wahrscheinlich zum Stadtteilverein von St. Pauli gehen wird. Ablösefrei. Hätte man auch irgendwie noch was regeln können. Und Alexander Mühling geht auch ablösefrei. Das sind drei qualitativ große Lücken, die jetzt gefüllt werden müssen. Und jetzt gerade frisch reingekommen, habe ich auch gerade gepostet, werden jetzt Leute aus Preußen Münster, aus der Regionalliga West, sollen jetzt geholt werden, um diese riesen Lücken zu füllen. Und da kommt auch riesen Unruhe auf, weil man hat sagt, die sind von der vierten Liga und sollen oberes Mittelfeld in der zweiten Liga auf einmal jetzt anfangen zu performen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit meistens. Holstein kriegt das meistens hin, dass sie zumindest ein bisschen Erfolg haben. Aber das ist schon ein gewaltiger Sprung für einen Schiedenspieler wie Fabian Rehse, für einen Mittelfeldmaestro wie Alexander Müding und für einen Bollwerk hinten, normalerweise Hauke Wahl, der. Das sind zu große Lücken Das ist auch riesen Unmut drin.
2: Naja, ich glaube, das ist eben auch so ein Punkt, das war ja jetzt in den vergangenen Wochen eben auch verkündet worden. Gerade die Personalien Bartels und Wahl, die kamen ja beide an einem Tag, die haben einen wirklich ein Stück weit getroffen und haben auch irgendwo ziemlich eingeschlagen. Insofern glaube ich eben, dass das eben dann in Verbund mit den negativen Ergebnissen in letzter Zeit, man muss bedenken, wir waren jetzt anderthalb Monate sieglos. Ähm, dass das eben auch für den großen Unmut dann gesorgt hat. Also ähm, du siehst natürlich auch, die Mannschaft äh, spielt jetzt schon verunsichert. Vielleicht auch, weil einige Spieler schon mit dem Kopf nicht mehr wirklich in Kiel sind. Und ähm, dazu kommt dann eben, dass der Kader eben auch aktuell sehr in der Schwebe hängt und noch vieles unklar ist für die kommende Saison. Und das ist einfach irgendwo auch verständlich, glaube ich, dass sich dann da ein bisschen Unmut breit macht äh, bei den Fans.
1: Okay, also, würdet ihr sagen, ist ähm, vor allem der Unmut bezieht sich ähm, auf Vereinsinterne, das heißt Führungsreihen und sowas und nicht auf äh, Saisonziele oder so, ne? Habe ich das richtig verstanden? Äh,
3: genau, also ich denke wirklich, Saisonziel war oberes Mittelfeld, einstelliger Tabellenplatz. Haben wir im Moment mit Platz 8, aber das, was jetzt im Hintergrund passiert, mit den Abgängen von diesen Identifikationsfiguren, mit der Zerstörung der Fankultur durch mangelnde Kommunikation vom Verein, das ist mehr das Thema als die derzeitige Tabellensituation. Gut, mein Kollege hat es gerade angesprochen, anderthalb Monate ohne Sieg Äh, ist natürlich auch etwas, aber der Befreiungsschlag jetzt gegen Rostock und natürlich das Hoffen, dass es mit den nächsten Spielen jetzt gegen Nürnberg, gegen Heidenheim, gegen Darmstadt noch mehr Punkte folgen, damit wir diese magischen 40 Punkte erreichen und sozusagen zumindest Kassner halt die Saison früh sichern.
1: Ja gut, gegen Nürnberg ist auf jeden Fall Potenzial da, dass da die 40-Punkte-Marke erreicht wird gegen... Das wir uns mal hier nicht schlecht, bitte. Tut mir leid, ich bin, ich bin nur Realist, ich bin nur Realist äh, gegen Heidenheim, auch meine Rolle jetzt, ne? Ja gut, das, ist, das sind wir mal auch wieder realistisch, eher weniger. Ich glaube, die haben jetzt auch 3-0 gegen Hannover gewonnen, ja genau.
2: Ja eben, also die Sache ist halt die, ähm, was man halt auch sehen muss, wir spielen jetzt halt noch gegen Darmstadt, gegen Heidenheim, gegen St. Pauli. Gegen Düsseldorf, in Düsseldorf, auch die sind ja enorm heimstark. Also wir haben halt echt ein heftiges Restprogramm. Und äh, ich sag ganz ehrlich, also für mich waren Rostock und Nürnberg schon ein bisschen so Endspiele. Äh, ansonsten wäre das nochmal richtig knapp geworden, glaube ich, äh, in Richtung Klassenerhalt. Und es ist ja auch jetzt noch nicht ganz durch. Und äh, wir müssen schleunigst zusehen, dass wir äh, da irgendwo noch die äh, drei Punkte holen, damit wir wenigstens äh, die 40 voll bekommen. Und äh, ich glaube auch, dass es tatsächlich noch äh, ein bisschen äh, dann runtergehen wird bis Saisonende. Was aber grundsätzlich für die Kieler Fanseele, glaube ich, gar nicht so schlimm wäre. Ähm, weil ich glaube, viele Holstein-Fans sind grundsätzlich erstmal sehr froh darüber, überhaupt äh, Zweitliga-Fußball erleben zu dürfen. Wenn man äh, so sieht, äh, wir haben viele Fans bei uns, die haben äh, jahrzehntelang äh, Regionalliga, Oberliga teilweise sogar noch miterlebt und eben auch Dritte Liga. Und wir waren halt fast vier Jahrzehnte äh, nicht mehr in der zweiten Liga vertreten. Und das ist äh, für Holstein-Fans schon auf jeden Fall ein Privileg, sage ich mal, in dieser Liga spielen zu dürfen. Natürlich ist dann der Wunsch auch da, gerade wenn man äh, so weit unten war, dann mal den ganz großen Coup zu schaffen und in die erste Liga aufzusteigen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist man erstmal sehr zufrieden, damit in der zweiten Liga zu sein. Und die Gegner sind ja nun auch wirklich nicht schlecht, die wir spielen hier gegen einige riesengroße Traditionsmannschaften. Und äh, ich glaube, damit ist man grundsätzlich bei Holstein äh, schon zufrieden. Also an äh, Saisonzielen liegt das jetzt nicht. Es ist, glaube ich, einfach eher so ein bisschen Unzufriedenheit mit dem Spiel im Generellen, wie wir spielen, weil es halt auch ähm, ja, nicht mehr äh, auf fußballerischem Niveau nicht mehr ganz das ist, was wir mal hatten mit Anfang, mit Walter, mit Werner. Das war schon äh, ein anderes Niveau. Und bei Rapp hat man halt häufig das Gefühl, dass es ein bisschen uninspiriert ist, dass er nicht wirklich weiß, wie er mit dem Ball umgehen soll, also wie man, wie die Mannschaft dann äh, mit dem Ball umgehen soll im Ballbesitz und äh, dass sie halt vor allen Dingen auf umschalten und auf äh, Pressing aus ist. Ja, das muss ehrlicherweise
0: sagen.
1: Brauchen. Warte mal, warte nee. mal, was wir, warte mal, äh, Bevor ich es vergesse, sorry, also ganz gleich. Ähm, du hast ja gemeint, ihr wart jetzt ähm, ziemlich lange nicht äh, in der zweiten Liga, aber dafür ist ja der Aufstieg von Holstein Kiel schon ziemlich rasant gewesen, oder? Weil ich meine, ich habe jetzt mal geschaut, ihr wart jetzt die fünf letzten fünf vergangenen Saisons zweimal in der Relegation und einmal sogar in der einen Relegationssaison vor zwei Jahren, ja genau, vor zwei Jahren sogar im Pokal-Halbfinale. Also in dem Verein würdest du sagen, würdet, würdet ihr sagen, da geht vielleicht wirklich mehr nach oben, auch wenn man jetzt mit Zweitliga-Fußball zufrieden ist?
2: Also ich bin grundsätzlich... Für meinen Teil, ähm, KSV Heu kann da ja gleich auch nochmal was zu sagen, aber ich bin äh, grundsätzlich erstmal sehr sehr zufrieden damit, äh, was dieser Verein für eine Entwicklung genommen hat. Ich bin äh, seit jetzt genau zehn Jahren Holstein-Fan. Ich bin äh, mit dem Drittliga-Aufstieg damals oder durch das äh, Drittliga-Aufstiegsspiel damals in Kassel äh, Holstein-Fan geworden. Da hat es mich gepackt. Und äh, für mich war das auch in der dritten Liga äh, eine coole Geschichte weil es da vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr so diesen authentischen und traditionellen äh, Charme hatte, auch äh, das Stadion. Und ähm, für mich war das lange Zeit gar nicht wirklich vorstellbar, Holstein in der zweiten Liga. Das äh, ist schon wirklich eine tolle Geschichte und äh, deshalb bin ich grundsätzlich auch sehr zufrieden damit. Das Einzige, womit ich, und ich glaube, da spreche ich halt vielen Holstein-Fans auch aus der Seele, nicht zufrieden bin, ist eben die fußballerische Entwicklung und auch die Kaderentwicklung, weil sich das gerade so gefühlt ein bisschen zurückentwickelt, ja. Und ähm, ja, das ist halt so das, was ich kritisieren würde, aber ich glaube, grundsätzlich ist man als Holstein-Fan mit der zweiten Liga sehr zufrieden.
3: Gerade was man am Anfang der Zweitliga zeit mitbekommen hat, also direkt in der Aufstiegssaison, wenn ich mich recht entsinne, direkt in die Relegation zu gehen, ist natürlich dieser Traum vom Durchmarsch, an der Realitätscheck check gegen VfL Wolfsburg. VfL? Ja, VfL. Gegen Wolfsburg auf jeden Fall. Da hat man sich ein bisschen gefestigt. Und dann, die ich sage jetzt, goldene Ära von Ole Werner. so Er hat die Mannschaft genommen und hat sie ins Halbfinale geführt vom DFB-Pokal. Die Bayern geschlagen in der Corona-Pandemie. Muss man sich mal vorstellen, was eine Explosion gewesen wäre, wenn das Holstein-Stadion ausverkauft gewesen wäre. Man hat die Bayern vor Ort. Das wären Prämien gewesen, noch und nöcher. Und ich glaube, da wäre auch der Anreiz größer gewesen für ein Ode werne da bleiben, weil wir wissen ja, er ist ja mitten am Anfang der vorletzten Saison gegangen. Nee, letzten Saison war das. Da hat man nee. übernommen und ab so. da merkt man, da ging es bergab. Aber davor, muss man sagen, dieser Aufstieg, lange mit der Regionalliga zu kämpfen, Schleswig-Holstein-Duelle mit V für Lübeck zu haben. Hat auch seinen Charme, ja, aber ich glaube, jeder Verein hat diesen Wunsch, irgendwann so hoch wie möglich zu spielen und ich erkenne in dieser holstein mannschaft mit den richtigen Assets die Möglichkeit, irgendwann erstklassig zu spielen. Da muss allerdings im Vorstand was passieren, da muss mit dem Trainerteam was passieren, da muss ein Konzept her, um langfristig erfolgreich zu spielen und wenn ich jetzt wie gesagt sehe, ähm, dass wieder eine Verjüngung ansteht, dass dieser Umbruch ansteht. Das kommt bei vielen Vereinen vor. Wir müssen halt nur versuchen, dann die Liga zu halten, um bessere Prämien abzusagen. Von da aus können wir dann in eine rosige Zukunft blicken. Bedeutet, die Saison jetzt noch sicher zu Ende spielen und dann nächste Saison ist es Crunch Time. Muss gucken, wie halten wir uns ohne Rese, ohne Wahl, ohne Bartels, ohne Mühling, Gott weiß, wer noch geht.
2: Ja, also ich würde grundsätzlich äh, dem auch zustimmen, ähm, wenn du sagst, äh, dass man auch natürlich die erste Liga ein Stück weit im Blick hat. Ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass wir jetzt zweimal schon so nah dran waren. Ähm, insbesondere natürlich 2021, wo wir zwei äh, Matchbälle für den Direkten hatten. Das ist äh, eigentlich eine Situation, wo es, glaube ich, niemals vorkommt, äh, dass oder ob es, ob es jemals vorgekommen ist überhaupt, äh, dass ein Verein das noch verspielt hat. Und ähm, ich würde halt sagen, wenn man so nah dran war, dann denkt man natürlich zwangsläufig darüber nach, wie das wäre. Aber man darf natürlich auch irgendwo nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir haben finanziell noch relativ begrenzte Mittel leider und sind eher im, finanziell, was den Etat betrifft, eher im unteren Drittel der Liga. Und ähm, ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es irgendwann wieder eben mit klugen und mit cleveren Transfers, eben auch Stichwort Verjüngung, ähm, durchaus auch wieder weiter nach oben gehen kann, wenn man dann eben es schafft, diese jungen Spieler so zu entwickeln, dass sie dann irgendwann in einem Mannschaftsgefüge so gut funktionieren, dass sie dann tatsächlich auch mal wieder ganz oben mitspielen können.
3: Darf ich mal kurz äh, erwähnen, off-topic für die Freunde aus dem Glob. Äh, eure Freunde aus Schalke, aus Gelsenkirchen, führen gerade mit 1-0 gegen die Herre. Oha, oha. oha
0: ey, Kackigo der Bundesliga. Und schon fällt ein Tor, wow
3: lustigerweise, wenn wir gerade darüber sprechen, Verjüngung des Kaders und Fabian Resel, er hat unbedingt dieses Potenzial, Erste Liga spielen zu wollen, wenn ich jetzt gucke, Tabellenplatz von äh, Hertha WC Berlin, Herz 18,
1: ja, man sieht ihr nächstes Jahr wieder, habe ich das Gefühl, das, das wäre traurig für ihn,
3: das wäre mega traurig für ihn, weil er hat dieses Potenzial, er kann es, deswegen habe ich mir auch gedacht, so italienische Erste Liga wäre auch was für ihn, Hertha dachte ich mir, warum Hertha, von allen für allen. warum Hertha? hätte nicht vielleicht zu Schalke zurückgehen können oder so, aber es ist jetzt wie es ist, er geht dahin, weil ich jetzt sehe, die stehen auf dem letzten Platz mit einem lachenden Auge, mit einem weinenden Auge, so lachen nach dem Motto Karma, irgendwie, ich habe nichts gegen Fabian Riese, ich liebe diesen Jungen sowas von, aber zu Hertha zu gehen und auf der anderen Seite das weinende Auge, er kann
2: es, er kann Erste Liga spielen, das macht mich traurig. Ja, also was den Punkt betrifft, ob er wirklich erstliga tauglich ist, da gehen die Meinungen bei den Holstein-Fans ja weit auseinander. Also wenn man äh, teilweise bei uns in die Foren guckt, dann sieht man da auch gegensätzliche Meinungen, die sagen, äh, dass Rese einfach nicht für die erste Liga taugt, weil er im Prinzip einfach nur laufen kann und äh, ansonsten aber nur Flanken kommen, dass er zu Toren gefährlich sei. Das kann man in dieser Saison nun eigentlich nicht sagen, weil er wirklich viele Scorer hat für seine Verhältnisse. Ich glaube, da sehen, auch, da sehen viele Leute auch äh, den Fabian Rehse der letzten Jahre, wo er halt wirklich nicht viele scorer hatte, gerade auch, äh, was die Tore betraf. Vorlagen waren eigentlich immer ganz gut bei 7, 8. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es eben daran liegt, dass er vielleicht auf jeden Fall nicht die Qualität hat für einen Mittelfeldverein, sondern eher für einen Verein, der eher weiter unten steht. Ähm, dass es halt da eher möglich war, ähm, einen Verein zu finden, eben wie zum Beispiel die Hertha, die dann gesagt hat, ja, für das, was wir momentan spielen, könnte das durchaus passen.
1: Ja, äh, glaub mir, so das ist vorhin noch was, ne?
0: Ja, du hast vollkommen mehr mir reingegreht, schon das Thema geändert, äh, deswegen äh. haben sich meine Fragen eigentlich jetzt, ähm, schon erledigt, ähm, danke übrigens, dass du auch, dass du auch der Witz vorweggenommen hast, mit, mit Hertha, aber daran anknüpfend, ähm, <lacht> <lacht> jetzt ist natürlich mit Hertha wahrscheinlich nächstes Jahr, äh, Beziehungsweise Abgänge allgemein das Thema. Es ist natürlich, äh, wenn Fabian Dese so härter geht, äh, Hauke Wahl vielleicht nach St. Pauli, zeigt es nicht auch gewisserweise auch die Grenzen auf, äh, was in Kiel eigentlich möglich ist? Wenn wenn man ähm, sozusagen die Spieler nicht gegen solche Vereine äh, verteidigen kann, beziehungsweise ihnen jetzt nicht schmackhaft machen kann, länger in Kiel zu bleiben, dass man also sozusagen schon gegen die größeren Mannschaften aus der zweiten
3: Liga eigentlich keine Chance hat? Ja, man muss, muss mal ein bisschen differenziert sehen bei den Abgängen. Ja, ist gut. Wo Alexander Möhling hingeht, wissen wir nicht. Und das hängt seine Fußballschuhe auf, hat eine lange Karriere hinter sich gehabt in, bei den besten Nordclubs. Also wirklich bei fast jedem Nordclub, der gut ist. Natürlich außer dem HSV. Aber wer bei Werder ist und wer bei Pauli <lacht> ist, der geht nicht zum HSV. Das wäre ein Judas-Ding. Aber wenn man jetzt so guckt, so dort steht zwischen Fabian Rees und Hauke Wahl. Hauke Wahl war lange, lange bei uns. Ich glaube, seit 2018 war er bei uns. Dass er natürlich neue Gardinen sehen möchte. Ist okay. Kann ich verstehen. Ist noch ein bisschen... Ich glaube, er hat seinen Zenit ein bisschen überschritten. Ähm, Geht er nochmal nach Hamburg, weil er da wohnt, hat da Familie, weißt du. Ist okay. Bei Fabian Reese ist das Potenzial allerdings noch da. Er ist ja erst 25 Jahre alt und ich habe auch bei ihm wieder diesen Blick, er kann erst Liga irgendwann spielen. Ob das jetzt ein Auf und Ab ist mit ihm. Das ist mal so stehen, aber natürlich für jüngere Menschen bei uns bei Kiel, die als Sprungbrett nehmen, zu anderen Vereinen zu gehen. Das war ja schon mit Serra so, der zu Bielefeld gegangen ist, erste Liga. Das mit Lee, der zu Mainz gegangen ist, erste Liga. Mit Kim Zombie und mit ähm, Jonas Meffert, der zum HSV gegangen sind. Gut, der HSV ist der HSV, wissen wir alle. Ähm, natürlich sehen das viele Jüngere als Sprungbrett für Größeres. Gerade weil Kiel erst so frisch in der der zweiten Liga ist. Aber irgendwann denke ich, dass Holstein Kiel das Potenzial hat, auch zu sagen: Ey, wir sind die Anspielstation für den nächsten Sprungbrett deiner Karriere. Und dann können wir irgendwann auch das Ziel ausgeben: So, mit diesen jungen Leuten können wir Richtung erste Liga gehen. Aber jetzt gerade haben wir diesen Punkt:
0: Sprungbrettverein. Glaubst du, dass das in Kiel überhaupt finanziell auch möglich ist, wenn man jetzt beispielsweise mal den HSV anschaut oder Düsseldorf? Gut, ich nehme jetzt uns jetzt nicht mit ein, weil wir allgemein sehr schlecht mit Geld umgehen. Aber äh, denkst du, dass Kiel sich auf lange Sicht tatsächlich auch gegen
3: solche Vereine zumindest auf eine Ebene stellen kann? Je länger man in der zweiten Liga bleibt, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man sagen kann, irgendwann können wir ja stemmen. Natürlich HSV, Düsseldorf, ich denke mal Hertha steigt auf Hertha, haben natürlich Geld aus vielen Jahren durch... Gut, Hertha mit Investoren, mit Anführungszeichen. Aber der HSV mit Kühne und Düsseldorf mit klugen Investitionen. Wenn das Kiel auch macht, mit klugen Investitionen, ablösefreie Transfers, das kann Kiel ja eigentlich. Aber da fehlt halt so Big Money, was gerade 2020, 2021 gefehlt hat. Da hätte man richtig viel Profit machen können mit den ganzen Ticketverkäufen, wenn man gespielt hätte in vollen Stadien. Mit den Merchandise, was man extra gemacht hat. Kam ein bisschen was mit rein, aber wirklich die Big Bugs fehlen. Und das musste sich jetzt Kiel durch erneute We- weit kommen im DFB-Pokal ergattern, durch viele Siege, wieder so Platz 4, Platz 5, meinetwegen auch Platz 3, wenn wir wieder 5-1 auf die Fresse kriegen gegen Köln in der Relegation. Meinetwegen, aber dass die Kohle mitnehmen, finanziell stabilisieren und dann immer mal wieder, so wie ein ähm, Darmstadt, mal erste Liga ein, zwei Jahre wieder runter, das Geld mit dem Klug investieren. Das ist definitiv möglich, aber jetzt, sechstes Jahr, Zweite Liga, da fehlt noch ein bisschen was.
2: Was Darmstadt aber hat, im Gegensatz zu uns, ist mittlerweile ein äh, fertig gebautes, neues Stadion. Und ich glaube, gerade <lacht> ja. den, den Punkt, den Punkt äh, darf man äh, da nicht vernachlässigen, wenn es darum geht, äh, ob Holstein Kiel zu den großen Playern in der Zweiten Liga gehören kann. Weil wenn man auf die Stadien sieht von den angesprochenen Vereinen, die haben eine deutlich größere Kapazität auch einfach. Die nehmen mit einem Heimspiel viel mehr Geld ein, als ein Holstein Kiel das momentan kann, mit der Mindestkapazität von 15.000, die wir gerade erfüllen. Und ähm, deshalb arbeitet äh, ja der Verein jetzt auch momentan daran, ein neues Stadion äh, zu bauen, also aus dem aktuellen Stadion ein neues zu bauen. Aber das gestaltet sich eben auch schwierig. Und äh, wir haben auf einigen Ebenen, äh, in infrastruktureller Sicht, haben wir noch einiges an Nachholbedarf. Ähm, wo jetzt momentan seit dem Zweitligaaufstieg langsam daran gearbeitet wird, das Stück für Stück aufzubauen. Aber du kannst halt nicht von heute auf morgen ähm, das aufholen, was du im in, in Zweifelsfall wirklich 40 Jahren alles versäumt hast. Das ist äh, wirklich ein schwieriges Unterfangen. Und es ist auch ein schwieriger Spagat. Und äh, deshalb glaube ich, dass es wirklich noch auch ein bisschen brauchen wird, bis wir mit äh, den ganz großen Vereinen wie dem HSV oder Hertha oder Düsseldorf mithalten können. Ich sehe diese Vereine grundsätzlich auch nicht auf Dauer in der zweiten Liga. Beim HSV dauert es jetzt ein bisschen länger. Das ist äh, dann halt, ja, unvorhergesehen. Aber äh, grundsätzlich, glaube ich, sind diese Vereine auch eher in der ersten Liga zu Hause. Und wir müssen halt äh, gucken, dass wir vielleicht mal auch wieder eine Saison erwischen, wo halt kein Big Player in der Liga ist. Und äh, dann kann es vielleicht auch mal äh, irgendwann dann damit klappen, dass wir uns da oben wieder ein bisschen... Bei, bei, ein bisschen besser etablieren.
0: Konzip Prinzip ist du auch gerade so etwas erschrocken. Ich glaube, die ganzen Themen und die ganzen Problemfelder habe ich, mal, habe ich das Gefühl, das kann man irgendwie eins, zwei auch auf unseren Verein übertragen. Elf, äh, das ist, das, das, ich denke mir die ganze Zeit, also, also ob es das Stadion ist, ob es der Spielstil ist, das ist schon irgendwie erschreckend. Ähm, ihr habt jetzt vorhin die, die ganze Zeit mal das Thema Relegation angesprochen, das würde ich jetzt auch noch mal gerne kurz ansprechen. Ähm, Ihr wart ja, wenn ich mich nicht alles täusche, dreimal in der Relegation in den letzten Jahren. Ich kann mich erinnern, mhm. damals 60 gegen Kiel, da war ich auch im Stadion. Das war auch ja. sehr unglücklich. Weil, äh, gegen, gegen Wolfsburg und gegen, äh, gegen Köln dann an der Relege, in der Relegation gescheitert zur ersten Liga. Es ist ja normalerweise so, dass Vereine, die ähm, den Aufstieg nicht schaffen, gerade in der nächsten Saison ein wahnsinniges Problem haben, weil ja die Spieler weggehen und dann häufig wirklich zerbrechen. Bei euch war das, soweit ich mich erinnern kann, jetzt nicht so, dass ihr wirklich ganz unten reingerutscht seid, oder? Woran
2: naja, also ich, es kommt darauf an, welche Saison man da jetzt nimmt. Wir haben uns tatsächlich nach der ersten Bundesliga-Relegation gegen Wolfsburg, haben wir uns für mein Dafürhalten relativ gut gefangen, weil wir in der Saison tatsächlich nie ganz unten reingerutscht sind. Ich glaube, die schlechteste Platzierung, die wir in der Saison unter Tim Walter hatten, war tatsächlich Platz 12. Und das war eben auch noch zu Saisonbeginn nach dem siebten Spieltag bei Union, wo wir halt äh, dann mal eine kleine Downphase hatten. Aber wir waren in der Saison tatsächlich auch wieder drauf und dran, ganz oben mitzuspielen. Ich kann mich sogar daran erinnern, wir hatten da dann im Frühjahr, Union kam als Tabellendritter äh, zu uns und wir hatten halt die Chance, wir waren nur zwei Punkte hinter Union, äh, mit einem Sieg an ihnen vorbeizuziehen. Das hat dann in dem Spiel nicht ganz geklappt. Aber wir hätten mit ein bisschen mehr Konstanz in der Saison durchaus auch noch ein bisschen... Gewichtigeres Wörtchen oben mitreden können. Insofern ähm, würde ich sagen, in der Saison haben wir uns wirklich erstaunlich gut von der äh, verlorenen Relegation erholt. In den anderen beiden Jahren würde ich sagen, war das schon deutlich kritischer. Also, ähm, letzte Saison, weiß man ja, äh, waren wir zum ersten Mal, glaube ich, seitdem äh, wir in die zweite Liga wieder aufgestiegen sind, auf dem Tabellenletzten Platz. Und äh, insofern war das da halt schon ein bisschen kritischer. Deshalb ist äh, Ole Werner dann ja auch gegangen, um eben einen Neuanfang dabei zu führen, wo er halt auch gesagt hat, dass der Verein den braucht und dass die Mannschaft den braucht. Und äh, dann haben wir uns da Stück für Stück ähm, wieder aus dem, ähm, an den Haaren aus dem Sumpf gezogen mit Marcel Rapp. Wobei wir zur Winterpause, glaube ich, auch äh, nur auf dem 15. waren. Also das war dann wirklich erst hinten raus, dass wir ein bisschen weiter nach oben gehen konnten und dann am Ende noch die obere Tabellenhälfte erreicht haben. Aber das war letzte Saison schon nicht ganz so spaßig. Und äh, nach der verlorenen Relegation gegen 60, die hat unglaublich weh getan. Ich glaube, von den drei Relegationen, die wir gespielt haben, äh, war die Relegation gegen 60 wirklich die schmerzhafteste. Weil du da halt wirklich erst in der letzten Minute ähm, vom fast schon sicher geglaubten Aufstieg plötzlich auf den harten Boden der Tatsachen geprallt bist und äh, noch eine Saison dritte Liga spielen musstest. Und in unserem Fall dann sogar zwei bis zum Aufstieg. Und äh, da kann ich mich auch dran erinnern, da waren wir wirklich auch ziemlich tief unten drin. Da waren wir auch auf dem letzten Platz in der Hinrunde, waren auch äh, lange Zeit äh, tief im äh, Tabellenkeller und sind da in der Saison tatsächlich auch nie wirklich rausgekommen und haben auch erst am vorletzten Spieltag dann den Klassenerhalt gesaved. Also das war da schon relativ knapp. Insofern kann man sagen, wir haben es ein bisschen geschafft, äh, den harten Aufprall abzufedern in äh, den Saisons nach der Relegation. Aber ähm, so ganz reibungslos lief das bei uns auch nicht.
1: Ja. Konzi? Ja, ich überlege ich mal, was, ich, ich, überleg, würde mal die Überleitung,
0: ich würde mal die Überleitung nehmen von äh, desaströser Leistung zu Markus Weinzierl, wenn du gestattest. Ähm, ich es wurde, es wurde, es, danke. Es wurde <lacht> schon im Chat angesprochen, weil vorhin irgendwie die Heimstärke von Fortuna Düsseldorf betont wurde. Das muss nicht zwangsläufig was aussagen. Wenn selbst wir unter Markus Weinzell in Düsseldorf gewinnen, ist es, denke ich, auch möglich, dass er das schafft, ähm, um mal aufs Hinspiel zu kommen. Ähm, würdet ihr sagen, ihr habt im Hinspiel verdient gewonnen?
3: Es ging ja damals 2 zu 3 aus. Wenn man so das Long Game betrachtet, so muss man sagen, es ist ein Spiel von zwei Halbzeiten. Erste Halbzeit war ganz klar, offenere Spiel. Tatsächlich die drückenderen Chancen hatte der Club und das ist das, was Holstein-Kiel seit Monaten verfolgt. Die Abschüsse wollen einfach nicht ins Tor. Währenddessen die ersten Schüsse direkt reingehen von Nino Tempelmann war es 1 0, kurz vor der Halbzeitpause. Wo ich mir dachte so, jo, es geht schon wieder los. Viele Versuche, viele Angriffe, es will einfach nichts rein. Und erst in der zweiten Halbzeit kamen diese Bände. Ich glaube, Schlüsseleinwechslung, Otschibrit. Ähm, der viele Bälle festgemacht hat, von da aus auch viel mit initiiert hat, aber ganz klar, es war eine Master- Masterclass von Fabian Rees und Steven Skripski. Ich glaube, wenn die beiden nicht aufgedreht hätten nach der Halbzeit, wäre es auch eine Niederlage von uns geworden, aber aus also dem Langen hinaus muss ich sagen, das war im Endeffekt eher verdient, das, ich muss das sagen, eher ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen, aber nach der Steigerung in der zweiten Halbzeit fand ich doch der Sieg ging eigentlich in Ordnung. Natürlich in der 94. Minute nochmal das zweite Drei kassieren ist hier. Das ist und die dann Saison von also das ist eine Kunst. Und dann davon daferner also wie er gestern mitgeroastet wurde.
1: Ey ich, ich habe einen Doppelpack für den Mann morgen angekündigt, auch wenn es nicht ernst gemeint war, ne Freunde der Sonne. Ja
3: ich habe es mitbekommen und da so bitte.
1: Ich wu- ich ich wu- ich, ich, wu- wahrscheinlich hat das, das zum
3: Handwerker für
0: Der spielt wahrscheinlich morgen nicht, aber <lacht> warum eigentlich nicht? <lacht>
2: Hard. Ja, also, äh, wenn ich noch mal kurz was zu dem Spiel sagen darf. Also, ich fand eigentlich, das war so ein typisches Holstein-Spiel für, für uns in dieser Saison. Es war äh, ein Auswärtssieg. Ähm, wir punkten vor allen Dingen auch immer auswärts gut in dieser Saison, aber wir punkten auswärts eben auch immer mit dem nötigen Quäntchen Glück. Und es war im Prinzip wirklich auch ein relativ ähnliches Spiel eigentlich wie in Rostock. Wir sind in der ersten Halbzeit in den Rückstand gegangen, haben in der ersten Halbzeit nicht wirklich viel gebacken bekommen und haben dann. Ich habe das Tor jetzt nicht mehr zum Ausgleich, nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, das war auch ein bisschen glücklich. Und äh, aus dem Ausgleichstor, das dann vielleicht auch wieder ein bisschen Zufallsprodukt war, wie gesagt, das weiß ich nicht genau, hat sich dann eben ähm, ja so ein bisschen die mentale Komponente auf unsere Seite gestellt. Und äh, wir haben das Ding dann auf unsere Seite gezogen letztendlich. Aber ähm, ja, souverän war das auch nicht unbedingt im Hinspiel und äh, da muss ich sagen, da hatten wir halt auch ein bisschen Glück. Gerade auch, weil äh, ihr gerade den Trainer gewechselt hat, hattet und äh, insofern ähm, ja, hätte das auch ganz leicht in die andere Richtung kippen können.
1: Ja gut, was ich zu dem Hinspiel sagen muss, der Trainerwechsel hat tatsächlich das bewirkt. Dass man nach einem 1-0 in der 39. Minute plötzlich auf Verwalten gegangen ist, was beim FCN noch nie geklappt hat und wahrscheinlich auch in der Historie nie mehr klappen wird. Und ja, das ist dann wieder so typisch Club. Man hat wirklich innerhalb von drei Minuten halt einfach komplett das Spiel aus der Hand gegeben. Ich, wa- ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, wie das 1-1 gefallen ist. Ich glaube nach einer Flanke, was halt auch komplett räudig verteidigt wurde. Beim 2-1 bin ich mir aber noch ziemlich sicher, dass es ein langer Ball, glaube ich, auch für Reese war. Ja. dann kommt Lange, das das, das,
2: das, Ja, das 2-1 war langer Ball in die Spitze und äh, ist dann im 1 gegen 1 äh, cool geblieben gegen den Torwart. Ich glaube, äh, das 1 zu 1, da war der Ball genau irgendeine Flanke, wurde nicht richtig geklärt und irgendwie, glaube ich, sogar erst über den zweiten Versuch dann irgendwie reingemurmelt. Also das war, glaube ich, auch ein bisschen glücklich tatsächlich. Ich sehe
3: ich es gerade lustigerweise nochmal. Es war ja, Flanke, okay. ich habe für gesehen, Poker passt der bald so halb rechts zu Fabian Reze, zieht nach außen, Richtung äh, Grundlinie, flankt rein, Skripski mit dem Touch des Teufels, also normalerweise verspringt ihm so ein Ball direkt, aber er hat gekämpft, weil vier Nürnberger stehen bleiben und dann schiebt ihn einfach an Torwart Martenia vorbei, ja, Martenia war am Tor. Im ersten Versuch? Neben zweiten, äh, Im ersten Versuch, Direktabnahme nicht, aber hat angenommen, ist genau. dann im Fünferraum gegangen und ist dann ja.
2: vorbei an Martenia. Ja. ja, das ist eben auch wieder sowas, dass wir dann ein bisschen Glück haben mit dem Abpraller. Das ist passiert das, das passiert uns halt äh, relativ häufig in dieser Saison. Man muss halt auch sehen, wir haben halt wirklich gerade auswärts äh, einige sehr deckungsgleiche Spiele absolviert in dieser Saison. Das ist nicht nur das 3 zu 2 in Nürnberg. Das ist zum Beispiel eben auch, gerade wenn man jetzt auch nochmal ein bisschen aufs Ergebnis gehen will, das 3 zu 2 in Braunschweig, wo wir halt auch nur gehörige Portionen äh, Glück gehabt haben. Das hat KSV auch Heuer auch schon vorhin angesprochen. Und äh, zum Beispiel auch das 3 zu 2 in Rostock wo ich auch sage, da haben wir auch ziemlich viel Glück gehabt. Das ist teilweise vielleicht für uns so, dass es auswärts noch ein bisschen besser läuft, weil der Gegner oder die Spielweise des Gegners uns dann noch ein bisschen mehr in die Karten spielt, weil der Gegner da halt sich selbst noch ein bisschen mehr raustraut hinten in seinem Heimspiel und wir dann dadurch halt mehr Räume bekommen, die wir halt zu Hause nicht bekommen. Und wie gesagt, wir haben im Spiel mitball halt einige Schwächen, und auswärts können wir dann halt relativ gut pressen, können wir auch relativ hoch pressen und äh, dann eben die freien Räume nutzen, die sich nach dem Ballgewinn ergeben. Und so erkläre ich mir unsere Auswärtsstärke, respektive unsere Heimschwäche. Und äh, wir haben in diesen Auswärtsspielen aber auch immer eine gehörige Portion Glück.
3: Ja, ich, ich habe gerade nochmal die anderen beiden Tore gesehen. Die anderen beiden Tore waren äh, Lange Hafer nach vorne, Hauptsache einer kriegt ihn. Wollen mal was, Fabian Resel, der an allen vorbei ist und dann 1 gegen 1 hatte, vorbeigezogen. Und das 1 zu 3 hat mich schön. immer noch an schön. den Kopf und frage mich, wie wie geht wie hat Skripski den Ball behauptet und wie kann er an den beiden Nürnbergern vorbeigehen?
2: Ja, aber am Ende war es ein schönes Tor. Daran kann am Ende war ein sein. schönes
3: Tor. Schön langes Eck. Martina kam da nicht ran. Ja. 7, 8, gute Nacht. Aber die Innenverteidigung, Christopher Schindler und James Lawrence, das war Pff.
0: Aber unsere unsere Verteidigung
2: ist auch nicht besser. Ich glaube, wir haben sogar eine schlechtere äh, Defensive als der Club wenn man nach den Gegentoren geht.
0: Ja.
1: Ja Ja, gut, Defensive sind wir auch nicht so schlecht, aber bei uns ist es halt eben die Offensive, die hakt, was man bei euch ja eigentlich, würde ich jetzt zumindest von der Statistik her sagen, nicht behaupten kann, weil ihr seid Top 5 Offensive, was Tore angeht.
2: Ja. Was, man natürlich, was,
0: ich, was ich vorhin noch tatsächlich gelesen habe, ist, dass die Spiele mit äh, Holstein, Kiel tatsächlich die torreichsten in der ganzen Liga sind, also, äh, was, ich, was ich ziemlich lustig finde, weil äh, morgen das Spiel gegen Nürnberg wahrscheinlich das Spiel ist mit den torärmsten äh, Partien. Ähm, glaubt ihr eigentlich, um da mal anzuknüpfen, äh, was, was also was denkt ihr, was wird das morgen für ein Spiel? Wird es eher ein offensives sein oder so ein defensiver Sexkick?
2: Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es so ein Abnutzungskampf wird. Auch wieder, weil ähm, ja, ich rechne halt auch wieder damit, eher mit einem tiefstehenden Club. Ihr sagt es ja selber, ihr seid defensiv sehr stark, deshalb glaube ich, dass ihr euer Heil da zunächst mal in der Defensive suchen werdet. Und wir, die wir eben dann im Heimspielen sind, äh, wenn der Gegner ein bisschen tiefer steht, äh, werden mit Ball Probleme haben, ein Mittel dagegen zu finden. Pff, ist ganz schwer zu sagen, ob wir dann äh, vielleicht doch mal irgendwie, durch Glück wahrscheinlich, äh, den Führungstreffer vielleicht schaffen. Ich rechne tatsächlich erstmal damit, dass wir ein bisschen aktiver sein werden. Und ich rechne damit, dass ihr vielleicht erstmal versucht, bis zur Halbzeit das Unentschieden zu halten und dann eben nach der Halbzeit, äh, wenn wir halt die Taktik dann eben noch ein bisschen offensiver gestalten, dann plötzlich uns überrumpelt. Es wäre nicht das erste Mal in dieser Saison in unseren Heimspielen. (lacht) Regensburg. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel Regensburg. Also da lassen wir wirklich einiges liegen. Insofern rechne ich eher morgen wieder mit so einem ganz klassischen Holstein-Heimspiel, wo der Gegner relativ tief steht. Wir haben den Ball, haben aber nicht so richtig viele Lösungen mit Ball. Und äh, das kann für uns auch ganz leicht ins Auge gehen. Ich habe das,
3: glaube ich, richtig gelesen, dass der Club sehr, sehr anfällig für Standards ist. Und gerade Holstein besorgt oh. sich ja darauf, nach Standards mehr oder weniger gefährlich zu sein. Ich glaube, das wird unser Mittel zur Lösung sein. Weite Einwürfe von Fabian Reese, Freistöße von Louis Holtby, ja, da ist mit dabei, sehe ich gerade. Ähm, das wird, glaube ich, so unser Mittel zum Erfolg, versuchen mit den standards hoch zu machen. Wir haben zwei Innenverteidiger, die Kopfballstark sind, mit Hauke Wahl und Simon Lorenz. Ich sage nur, Spiel gegen Fürth, zwei Tore durch Innenverteidiger Kopfballtore. Also, wir können das eigentlich. Nicht. Das größere Problem mit uns beim Sturm ist, dass unsere Nummer 9 fehlt. Benny Pichter, der fiel so lange raus mit Steinbeutelentzündung, kommt dann gegen. Bielefeld. Okay, kam Kim Bielefeld für exakt sieben Minuten wieder? Oder zehn? Ja, irgende- nehmen, irgendwie sowas. Und ist mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel wieder raus. Das ist ein großes Problem für uns, weil er eigentlich unsere Torjägermaschinerie sein sollte. Wir haben ihn ja extra von Austria Wien geholt, damit er diese Lücke für die Serra offen gelassen hat. Und für eine Million. Für eine Million. Das war, glaube ich, Top-Transfer. Ja. Vom gesamten Verein. Ja. Und er ist verletzungsanfällig wie sonst was. Da haben wir einen ARB der mal links spielt, mal rechts, mal offensiv, mal zentral, mal überall. Der findet keine Rolle in diesem Verein. Und dann haben wir noch Oce Vried und Holmberg Friedjonsson. Ich finde diesen Namen immer so sexy. Ähm, Anspielstürmer. Aber die brauchen einen echten Stürmer, die 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 Bälle dann bekommen. Wir können froh sein, dass Skripski so viele Tore geschossen hat in der ersten Hälfte der Saison. Ansonsten werden wir wahrscheinlich mit euch im Abstiegskampf.
2: Ja, um äh, nochmal ganz kurz äh, auf das Spiel zurückzukommen. Also äh, das hatte ich gar nicht so auf der Rechnung, dass der Club äh, so anfällig bei Standards ist. Das kann dann tatsächlich äh, unsere Chance sein, weil wir in dieser Saison tatsächlich überproportional viele Standardtore erzielen. Und äh, man muss halt auch sehen, da sagen jetzt auch viele, die Standards laufen ja gut, so schlecht ist der Trainer gar nicht. Man muss aber auch sehen dass äh, für die Standards äh, einer der Co-Trainer, nämlich im speziellen Alexander Hahn, den wir halt vor der Saison verpflichtet haben, zuständig ist. Und ähm, da muss man eben sagen, dass es das auch zu einem großen Teil sein Verdienst halt ist. Und äh, ich will mir auch gar nicht vorstellen, teilweise, wo wir ohne Alexander Hahn wären in dieser Saison, weil das, was er sich da so in der Standard- alles rausnimmt, sage ich mal, das ist schon allererste Sahne.
1: Ich weiß gar nicht, also sind wir wirklich so anfällig für Dings für Standards, weil das was ich auf jeden Fall sagen kann, wir sind super ungefährlich bei eigenen Standards, also, was ziemlich gegen...
0: lustig ist, weil äh, unsere Innenverteidiger ziemlich groß sind, ja. oder ziemlich äh, unbeweglich, sagen wir es mal so, und eigentlich <lacht> gerade das hinkriegen müssten, äh, aber
1: ich ja, wir hatten gegen Karlsruhe zehn Ecken, kein einziges Tor raus, ähm, und ich glaube, war, war, so, war das sogar Kiel, die irgendwie mit zwei Ecken oder so zweimal getroffen haben, oder einmal, ich weiß gar nicht,
2: Ich glaube, das war gegen Fürth tatsächlich. Da hatten wir gar nicht so viele Ecken. Aber da haben wir tatsächlich äh, zwei Tore aus zwei Ecken gefügt gemacht. Wir hatten aber auch schon Spiele wie gegen Regensburg, wo wir ein Eckenverhältnis von 9 zu 0 haben. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da haben sich alle im Stadion total drüber aufgeregt, dass wir schön viele Ecken haben, aber keinen Ertrag so richtig. Das Einzige, was da war, war ein Kopfball von Hauke Wahl an Innenpfosten. Das ist dann natürlich auch ein bisschen Pech nach einer Ecke. Aber ansonsten war da halt nicht viel. Und äh, jetzt... äh, Letztes Wochenende in Rostock, das hatte ich gar nicht so auf der Rechnung, das hat mir dann äh, ein Follower unter meinen Beitrag geschrieben, dass wir tatsächlich äh, ein Eckenverhältnis von 14 zu 2 in Rostock hatten, aber gegen uns. Also wir hatten nur zwei Ecken, ja. Rostock hatte 14 und äh, das war halt auch nicht besonders ertragreich, also ich kann mich an kein Tor nach einer Ecke erinnern. Insofern, ähm, obwohl... Ich, ich weiß gar nicht, dass Rostocker 1 zu 0 könnte sogar nach einer Ecke gefallen sein. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
3: Ja, das 1 zu 0 von Rick van Drongelen.
2: Ja, genau. Okay, dann ist das nach einer Ecke gefallen. Dann war das so gesehen dann doch ertragreich. Aber letztendlich hat Rostocker halt trotzdem das Spiel verloren. Insofern muss man halt auch sehen, dass äh, zu viele Ecken auch nicht zwingend jetzt mit Erfolg verbunden sind. Sondern es kommt halt darauf an, wie gut die Ecken sind. Und wenn sie alle nicht gut sind, dann bringt dann das auch nichts.
1: Apropos Ecken, ich mache mal kurz eine Überleitung zu unserem Chat. Ecken braucht man große Spieler. Spielt Patrick Evans oh bei euch kommt eigentlich, noch oh, eigentlich noch eine Rolle?
3: Das war furchtbar. Zum, Teil. Zum Teil. Also in letzter Zeit war er eher weniger wirklich eine richtige Rolle. Eher so Philipp Sander, und Louis Holtby. Wenn wir mal mit Viererkette spielen. Wenn wir mit Dreierkette spielen, dann ist er hinten mit Marvin Schulz eigentlich immer gesetzt. So, Aber Eras war am Anfang der Saison richtig gut und dann ging es so langsam wieder bergab. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Mentalsache bei ihm ist, weil die vorige Saison bei uns genauso, bloß halt genau andersherum, dass er so leicht angestiegen ist. Bei Werder in der Saison davor hat er kaum gespielt. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß nicht, was bei ihm los ist. Wenn er spielt, in dieser Saison eigentlich ganz stabil, aber sag halt mal richtige Aussetzer, also richtige.
2: Also bei Patrick oh, Erras, ich muss man halt sagen. Ja, <lacht> grundsätzlich ähnlich. Das Ding ist, ähm, ich kann mich gut daran erinnern. Äh, Patrick Erras, ich habe den Club, es gab eine Saison, wo ich den Club etwas intensiver verfolgt habe, äh, aus gewissen Konkurrenzsituationen heraus. Das war die äh, Saison, Saison 17-18. Ihr werdet euch sicherlich erinnern. Da heule ich immer noch äh, Da habe ich. Äh, viele Spiele vom Club tatsächlich verfolgt und da ist mir Patrick Erras sehr positiv aufgefallen. Das war für mich ein Baustein für den Clubaufstieg damals, weil äh, halt richtig gut in das System gepasst hat vom Club äh, von Michael Kölner, das ja grundsätzlich, glaube ich, eher ein bisschen defensiv auch ausgelegt war und ähm, eben auch durchaus äh, sehr erfolgreich bei Standards. Und äh, da hat es halt, glaube ich, sehr geholfen, dass äh, Patrick Erras äh, so eine stabile Sechs abgegeben hat. Bei uns ist halt das Problem, ähm, dass er nicht wirklich zur, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, zum Holstein-System passt. Weil das Problem bei uns ist halt, äh, wir spielen ein System und haben es schon seit jeher gespielt, was mit sehr viel Tempo verbunden ist. Also bei uns geht es wirklich richtig ab teilweise, was das Tempo betrifft. Und äh, Eras hat damit halt von Anfang an Probleme gehabt. Ich kann mich daran erinnern, er hat die ersten drei Spiele unter Ole Werner äh, gespielt zum Saisonstart, alle komplett durch und äh, das waren genau die drei Spiele, die wir alle mit 3 zu 0 verloren haben. Und danach hat Ole Werner Patrick Eras erstmal rausgenommen. Und äh, das war halt ja so ein Punkt, wo Eras halt bei den Fans auch im Allgemeinen so ein bisschen vielleicht zum Sündenbock abgestempelt wurde. Ähm, Ja, weil er eben schon Probleme mit dem Tempo hat, das sieht man halt auch. Bei Rapp, äh, ist er deshalb jetzt so ein bisschen als Ankerspieler, sage ich mal, so ein bisschen einfach nur als Passmaschine auf dem Platz, der halt äh, einen relativ geringen Bewegungsradius hat, ähm, aber halt äh, angespielt wird für Pässe, damit er halt äh, gute Pässe spielt und äh, die Bälle gut verteilt. Das gelingt ihm teilweise auch ganz gut. Aber ähm, aufgrund seines Tempodefizits äh, muss ich leider für mich sagen, Uh, passt er für mich nicht so gut zu Holstein-Kiel. Und uh, zu der Erkenntnis war man ja im Sommer eigentlich auch schon gekommen. Der war, war ja schon mit anderthalb Beinen bei Erzgebirge Aue, bis er sich uh, plötzlich doch noch anders überlegt hat. Und uh, jetzt ist er da. Er macht seine Sache teilweise auch nicht so schlecht. Uh, da stimme ich KSV heuer auch zu. Um, aber ich persönlich würde es doch eher bevorzugen, wenn wir mit mehr Tempo auf der Sechs agieren würden. Mit einem Marvin Schulz zum Beispiel, der jetzt in Rostock draußen saß und auch ziemlich häufig in letzter Zeit draußen sitzt zugunsten von Eras. Insofern ähm, wäre das eher meine bevorzugte Variante.
1: Wunderbar, dann wissen wir jetzt auch, wie es bei Patrick Eras so läuft. Ach, ist, aber was, was ich mal sagen muss, hast du gerade meine Überleitung kritisiert? Ja. Also wirklich, <lacht> die war super. Da kann man nichts gegen sagen, die war klasse. Also die wir, war hatten schon, wir hatten schon schlechtere Überleitungen beziehungsweise gar keine Überleitungen bei dem Podcast hier. Also das war super.
0: Das können wir danach noch diskutieren. Okay, ich, möchte ich, hier, möchte hier gern mal, ich möchte hier gerne mal ein, ein Lob aus dem Chat weitergeben. Hier wird gerade die Stimme von Kiel News gelobt. Also, ich weiß nicht, was du dafür kannst, aber anscheinend <lacht> kommt, eine, kommt ich, deine Stimme. Gut. Ja,
2: ja, ja, Genetik. Ja, vielen Dank, ja, genau. Kann ich nichts für, aber bin ich sehr dankbar für. So, wir kommen wir von da aus jetzt wieder zum Themengeschehen zurück.
1: Das, ja, das, das ist eine gute, Frage. gute Frage. Ich, ich, <lacht> <Die lacht> ich habe eine wie gesagt.
0: Ich habe gerade im Chat gelesen, ähm, dass da die Meinung im Chat zu 100% ist, dass wir auch nicht so wirklich anfällig bei Standards sind, was ich persönlich auch gesagt hätte. Ja, nicht, dass es jetzt groß Mein, ich wir sind halt wahnsinnig schlecht in Standards, das <lacht> werdet ihr morgen auch sehen. Ähm, und Tempo-Fußball ja, äh, gibt es wahrscheinlich bei uns auch nicht.
1: Mit Florian Hübner, James Lawrence und... Äh, Florian Hübner ist Shit. auch verletzt. Da, ja, da habt verletzt ihr leider auch. übrigens Pech gehabt äh, für defensive Anfälligkeit bei uns. <lacht> Florian Hübner ist verletzt, also... Tut mir ja. leid.
2: Habe ich auch überlegt, weil es hieß halt, dass das eher eine Schwächung für den Club sei. Aber das haben halt die Medien geschrieben. Und ich habe halt so gedacht, ist das jetzt wirklich der ganz große Verlust für den Club? Wahrscheinlich gar nicht unbedingt. Die
1: Medien haben das Karlsruhe-Spiel nicht gesehen. Also der Mann verteidigt wie ein Gegenspieler <lacht> ohne Witz.
2: Ja, okay. Ja, dann müssen wir halt morgen leider auf diesen Vorteil, sage ich mal, dann, wenn ihr das so sagt, verzichten. Ja, ich sag, also das ist dann wahrscheinlich tatsächlich äh, unsere Chance vielleicht doch über Standards äh, zum Erfolg zu kommen. Ansonsten, äh, wie gesagt, habt ihr, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Chance, weil ähm, bei uns ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Leistungsabfall dabei, weil wir jetzt äh, mit dem Rostock-Sieg doch unseren Brustlöser hatten, der uns jetzt auch nochmal ein gewaltiges Stück Richtung 40-Punkte-Marke gebracht hat, ein entscheidendes Stück. Insofern ähm, weiß ich jetzt nicht, inwiefern die Spieler jetzt morgen schon wieder voll bei Kräften sind, schon wieder mit dem Kopf voll, äh, voll da sein werden. Bei den Standards wäre es vielleicht ganz gut, wenn sie mit dem Kopf da wären. Ansonsten bin äh, wär ich mir da nicht so sicher. Da müssen ja. wir mal schauen. Aber grundsätzlich äh, würde ich sagen, dass morgen auf jeden Fall alles drin ist. Das ist ein 50-50-Spiel. Apropos Abfall
0: möchte ich an der Stelle nochmal kurz erwähnen, dass Kreuter Fürth leider gewonnen hat und dementsprechend vermutlich auch nicht mehr mit im Abstiegskampf steht. Denkt ja. ihr eigentlich, dass, ihr, dass ihr, denke ich, dass ihr mit 37 Punkten, also jetzt rechnet es natürlich noch nicht, aber dass das eigentlich schon reicht für euch?
2: Nein. Nein.
3: <lacht> Echt ganz, ganz klares Ding Beispiel Werder Bremen Von vor zwei Saisons Man hat sich zu früh zu sicher gefühlt Diese magische 40-Punkte-Marke Wenn wir jetzt davon ausgeht, wir gewinnen gegen Nürnberg Kann ja passieren äh, Haben wir 40 Punkte mit 18 noch zu holen Und der Abstand wäre dann 15 Punkte Da müsste jetzt eine Menge schief gehen Für uns ist jetzt noch immer noch darunter fallen. Aber es ist immer noch möglich. Und 40 Punkte wird sich besser an als 37. Man kann viel eher abrutschen bei den Gegnern, die wir jetzt noch haben. Wie gesagt, als nächstes ist ja auf dem Programm Heidenheim, haben wir im Hinspiel gewonnen. Frag mich immer noch nicht, wieso. Steven Skripsky Masterclass, aber wir haben war gewonnen. War auch
2: Glück, war ganz viel Glück auch wieder dabei, dass äh, da, da ist 1 auch wieder so ein klassisches Zufallsprodukt, wo er den natürlich auch wieder endgeil nimmt, ne? Aber ja. den trifft er in einem von zehn Fällen so, ne?
3: Richtig, aber er hatte diese Fälle zum Glück. Da haben wir Darmstadt, Tabellenführer. Das ist immer so ein Ding. Aber wir haben jetzt Tabellenplatz 3, Tabellenplatz 2. Da haben wir Düsseldorf, Tabellenplatz 5. Also wir haben jetzt noch die Creme de la Creme. Wir haben mit Karlsruhe eine Mannschaft in Form plus. Dann kommt Pauli und wenn sie ihre Serie weiter halten, dann sind sie die gefährlichste Mannschaft aus diesem ganzen Bereich mit Darmstadt und Heidenheim. Und dann kommt erst Hannover wo man sagt, da kommt wieder bis Entlastung. Eigentlich, der Sieg gegen Nürnberg muss jetzt kommen, damit wir so ein bisschen dämpfen können gegen das, was jetzt noch kommt. Und dann vielleicht noch zum Abschluss gegen Hannover nochmal gewinnen und dann sagen, gut, 46 Punkte Minimum. Passt, zweite Saison vorbei, mal sehen, was passiert. Aber wenn wir jetzt verlieren, dann ist wieder die Angst groß, weil man ganz genau weiß, sowas ist schon mal vorgekommen.
2: Ja. Also dem würde ich tatsächlich auch zustimmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Angst jetzt so groß wäre, wenn wir verlieren, weil wir jetzt eben jetzt gerade erst diesen äh, doch sehr wichtigen Sieg in Rostock gefeiert haben. Ähm, eben auch gegen ein Team, was tatsächlich unter den letzten drei steht. Ihr steht ja nicht unter den letzten drei. Noch, und, noch, noch nicht. N- <lacht> noch nicht, ne? Was er nicht ist, kann ja immer noch werden. Ja, aber ähm, ich glaube tatsächlich, Es hatte ja auch schon eingangs gesagt, ähm, wir haben nicht mehr so viele Gegner dabei, die jetzt halt äh, durchaus die Möglichkeit auf drei Punkte bieten, tatsächlich. Und äh, 37 Punkte würde ich fast schon sagen, wenn wir bei 37 Punkten stehen bleiben, dann steigen wir ab. Oder spielen vielleicht Relegation. Weil man muss halt gucken, da unten, die haben alle noch ein relativ leichtes Restprogramm. Und dann kann man natürlich auch sagen, die nehmen sich die Punkte vielleicht auch gegenseitig noch ein bisschen weg. Aber ähm, dass die halt äh, für ein Restprogramm haben. Da sch- kommen halt auch noch viele Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Und äh, ich glaube, da könnte es halt auch mal leicht passieren, dass sie sich ein bisschen hängen lassen. Insofern ähm, würde ich wirklich sagen, solange wir die 40 Punkte noch nicht haben, haben wir auch noch nichts erreicht. Wir haben den Klassenerhalt auf keinen Fall sicher. Wir haben jetzt natürlich dadurch, dass Regensburg äh, heute Abend verloren hat, das ist natürlich sehr erfreulich, haben wir immer noch unsere 10 Punkte Vorsprung, immer noch einen zweistelligen Vorsprung. Und ähm, ja, ich denke wenn wir jetzt noch ein Spiel gewinnen. Egal gegen wen, ob äh, gegen Hannover oder gegen ja, Nürnberg vielleicht auch, dann äh, könnte es natürlich klappen und äh, ansonsten wird es vielleicht auch noch mal eng.
0: Ich würde mal sagen, diese Probleme hätten wir gerne, oder Konzi? Ey, voll.
1: Also, also ich hätte das gerne, dass das wir nach morgen euch. nach dem Spiel einen äh, 6-Punkte-Abstand und nicht nur noch einen 3-Punkte-Abstand auf Regensburg haben, ehrlich gesagt, weil ich glaube, ja, mittlerweile würde ich sogar sagen, abführt äh, hat jeder den Klassenerhalt. Also, die, die Mannschaften da unten sind so Scho- ja, ja. ungefährlich. Das ich ist Scho- der Wahnsinn.
0: Schau dir das an, an, die haben in den letzten fünf Spielen zwei Punkte geholt. Regen- äh, Rostock hat einen geholt. Regensburg hatte ja mal so zwei Glückssiege mit dabei. Äh, also, es sollte schon viel passieren, dass da noch irgendeiner von denen auf 37 kommt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Äh, ja, Aber so, ich wir, wir mein, würden trotzdem die 40 gerne nehmen, einfach nur zur Sicherheit. Ja, wir hätten ja, die, die, die gerne. Hätten wir
0: auch gerne. Ja, die hätten wir auch gerne. Ja,
1: klar. Wir können klar.
2: ja morgen ja. mal damit anfangen.
1: Ja, ja. ja das Wäre super.
2: Ja, Müssen wir schauen. Also das, das Ding ist halt, ähm, ich, 40 Punkte, sagt man eigentlich immer, müssen mindestens helfen halt. Das ist so diese Marke, die man halt so ein bisschen im Kopf hat. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich gehe schon davon aus, angesichts unseres harten Restprogramms, dass es noch ein bisschen runtergehen wird. Also Wir haben, wie gesagt, wirklich noch ein ziemlich heftiges Restprogramm. Und da dann noch äh, große Punkte zu holen, wird halt schwierig. Könnte natürlich auch wieder so ein Zufallssieg werden, wie letztes Mal gegen Heidenheim. Oder dass wir auch wieder einen Punkt gegen Darmstadt holen, ist natürlich alles im Bereich des Möglichen letztendlich. Wird aber eben schwer. Ja, es ist natürlich ein Luxusproblem. Das äh, haben wir auch aus Regensburg gehört, nachdem wir äh, uns äh, so beschwert haben nach dem Regensburg-Spiel. Da kamen halt einige... Weil äh, bei uns halt äh, Weltuntergangsstimmung geherrscht hat unter dem äh, Spielendebeitrag äh, auf der offiziellen Holstein-Instagram-Seite. Mhm. Äh, kamen halt äh, zwei, drei Regensburger und meinten: Was beschwert ihr euch? Ihr habt immer noch, glaube ich, zwölf Punkte Vorsprung hatten wir noch da auf dem Relegationsplatz. Äh, was ist euer Problem so? Eure Probleme hätten wir gerne. Stimmt natürlich im Verhältnis. Aber ähm, ja, und wir haben halt auch immer noch dieses heftige Restprogramm im Kopf. Ne?
1: Also Restprogramm verglichen habt ihr, ich glaube, ich würde sogar sagen, ihr habt das Schwerste aus dem ja. Verhältnis, wo ihr steht, wo die Gegner stehen. Wo bei uns, habe ich mir gerade ähm, geöffnet... Unser
0: Restprogramm ist auch nicht einfach.
1: Nee, aber wir haben ein Spiel gegen Magdeburg, äh, zwar auswärts, aber trotzdem ein Spiel gegen Rostock, eben nochmal daheim an Spieltag 32 und 33. Also, oh. boah, und ich weiß noch Hannover... nicht. Und ja, haben Hannover, kommt raus. Gerade... Wie die noch, noch perfekt. Die,
0: die Ergebnisse gegen Hannover sind doch also sowieso mal random, ob man jetzt 4-0 Ey, gewinnt oder 3-0. Da 4-0 kannst
1: du einfach das feste- Gelücksrad drehen, Alter. Also so die ja, gut, aber Magdeburg, Magdeburg ist, Magdeburg-Auswärts,
2: ist, Magdeburg-Auswärts ist auch schon eine relativ sichere Bank, würde ich sagen, weil Magdeburg war, äh, seine Punkte eher äh, auswärts holt.
0: Weil ich die auch nicht unterschätzen, würde ich meine, Wir haben gegen die nee, dann, verloren. Nein, auf, also, auf,
1: kein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Die echte Kreis-Forbio ja, Zwisch- mir immer noch, Alter. In dem Spiel haben wir auch Tor noch Tor geschossen, weil der Torwart den Ball nicht annehmen konnte. Es gibt, wohl nicht, es gibt nur,
0: einen, nur einen Club und ich glaube, darüber muss man auch gar nicht wirklich diskutieren.
1: Ähm. Als, als die gegründet wurden, waren wir, glaube ich, schon achtmal deutscher Meister. Also, ich bitte euch. <lacht> ja. Sehr richtig diskutieren. richtig ja, kam wir noch dazu.
0: Ja, dann kam der Abstieg dazu und dann ging es noch so ein bisschen abwärts. Ähm.
1: Da reden wir nicht drüber. Es gibt, es gibt Menschen, die steigen als amtierender Meister ab, aber wer macht denn sowas? Ja, fällt <lacht> mir jetzt auch keiner ein. Oder als Pokalsieger. Gab's alles schon, gab's alles schon. Hm.
0: Jetzt wollen wir mal nicht hoffen, dass wir morgen spielen wie die U23 heute gegen Buchbach. Die hat nämlich, wie ich hier, wie ich gerade sehe, in den letzten 15 Minuten eine 3-1-Führung verspielt und verloren. Das hört sich aber auch nach Jetzt ohne Scheiß. Ans, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hilfe, hat der Handwerker ja. wieder links außen gespielt?
0: Ich, ich sehe es gerade nicht, aber zumindest derjenige, der sich nicht nur über Tore definieren soll, hat wieder ein Tor gemacht. Naja. Schwierig. So viel, Offense, so viel Offensivkraft werden wir wahrscheinlich morgen nicht sehen. Äh, drei Tore werden ja, stark davon Wunder. Aus, dass
1: Christoph da Ferner von Anfang an spielt.
0: Wieso, okay, okay, wirklich schon die drei Punkte geben, schon im Voraus? <lacht> ich
1: ich sag ja, ich sag ja, das wird ein Doppelpack von dem Mann. Irgendwie... Den Hot-Take behalte ich. shitstormt mich gerne dafür. ballert hat ein bisschen meine Ach, DMs voll. Es ist mir egal, ich stehe dazu. Oder war wahrscheinlich ge- ich- gestern war es eigentlich nicht so ernst gemeint, aber nachdem sich ein paar Leute die Bibel abgefuckt haben, stehe ich jetzt voll dazu.
0: Dann wird es morgen wahrscheinlich vollkommen bodenloses Spiel mit, mit, mit äh, wahrscheinlich zwei Torchancen oder so für uns.
1: <lacht> Und aus den zwei Torchancen macht er sein, seine zwei Dinger richtig. Einfach so, dass wir Christoph da ferner ist ein effizienter Chancenverwerter.
0: Ich würde mal sagen, so einfach so das Hinspiel einfach mal umdrehen, einfach mal unverdient gewinnen, wäre auch mal schön. Wäre Dann hast du das, das entscheiden, entscheiden. entscheidende Tor.
2: Das ist das Standardergebnis in dieser Saison.
0: Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal fünf Tore in Achso, das war bei dem 0 zu 5 gegen Heidenheim, stimmt, ja. ja.
1: Schwierig. Schwierig. <lacht> Schwierig. Ohne Erwartung reingegangen, ja. trotzdem enttäuscht werden. Ach ja. Bist ne? du von Heidenheim
0: ich oder von morgen?
1: Allem. <lacht> Komplette Saison. Ich würde ne? mal sagen.
0: Ich würde mal sagen, ähm, da, auf jeden Fall danke, dass ihr da wart und ich würde vielleicht den heutigen ersten Stream einfach mal ähm, mit einer Schätzung von euch, wie ihr denkt, das Spiel, wie das Spiel morgen ausgeht, beenden.
2: Oh, davor hatte ich Angst. <lacht> ich
0: bringe euch, bring euch jetzt in Verlegenheit.
2: Ja. Oh, ich,
3: mö- möchtest du so nicht?
2: Nee, fang an. Ich, ich brauche ein bisschen off- zum Überlegen. Ich bin sehr optimistisch, ja.
3: Ich bin ein rein optimistischer Mensch. Ich bin doch sehr zu optimistisch manchmal. Ähm, ich habe gesagt, es wird ein knackiges 7 zu 8. Ähm, also, das <lacht> habe ich, hab ich gestern auch
1: gesagt, <lacht> habe ich gesagt, zwei Tor mit der Ferne. Ja, also, ich
3: habe gesagt, es wird ein, wird ein 3 zu 1 nach Rückstand von Holstein-Kiel.
2: Okay, ja, das kann gut sein. Wir drehen ja häufig äh, Rückstände noch in Sieg um. Oha. Und wir geben also Führungen
1: deswegen, häufig her, also wenn wir mal führen. Wenn ja, mal führen. Das ist,
2: deshalb das Hinspielergebnis, weißt du? Und der Spielverlauf. Ja, äh, ich tue mich natürlich auch schwer damit, gegen die KSV zu tippen. Ich sag, ich bin äh, für morgen gar nicht so positiv eingestellt, einfach weil wir in Heimspielen eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gewonnen haben. Das letzte Mal war, wie gesagt, wirklich Anfang Januar, und oder okay. nee, Ende, Ende Januar, äh, gegen euren ungeliebten Nachbarn. Ähm, insofern, ähm, ja, also ich sage 2-1 für Holstein, aber äh, das wird auf jeden Fall ein ganz enges Ding. Ich hoffe einfach, äh, dass wir es wieder irgendwie schaffen, durch ein Zufallsprodukt einen ja, mentalen Tiefschlag zu setzen und äh, dann das Ding irgendwie über die Zeit schaukeln, so wie in Rostock.
3: Darf man noch was Positives sagen zu euren Freunden aus Gelsenkirchen?
1: Für äh, die 2-0, glaube ich, gerade, ne? Richtig. So nice. stark, Mann, so stark.
0: Positive Boah. Nachrichten, die kommen hier nicht über den FCN rein, sondern über unsere Freunde. Fabian ja. Resi kommt
1: mit der Saison wieder ins Holsteinstadion. <lacht> Junge, in der 13. Minute schon Bülter, Hilfe. Krass. Die sind ja voll da. Ja, ich bleibe da gerne morgen.
0: <lacht> bei deinem 7 zu 1.
1: Bei dem Siebzuhl- Wie dieser Sa- zwei- 2 Doppelpack der Ferner. Ich bleib dabei. Wie
0: dieser, dieser komische Deutsche da damals vor dem Brasilien-Spiel.
1: Der Mann hat es gewusst.
2: <lacht> also ich ja, hatte. Also ge- 7-2 würden wir auch nehmen. Dann darf der Ferner auch einen Doppelpack machen. Oh yeah.
3: <lacht> Boah, wäre schön, wenn wir mal 7-2 so gewinnen würden. Ja,
2: sag
1: ich ja, sag ich ja. Das würden sieben. wir auch noch. als wo ich positiv stimmen könnte, zwei, wir haben wir in der Saison noch nie öfter als zweimal getroffen.
3: Diese Auswärtsreise nach Paderborn hat immer noch so. Schaden ja.
1: auf mir. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich, ohne
2: es zu wollen, einen Bogen zu Paderborn geleitet, um Gottes Willen. <lacht> Nö, nee, das tut mir leid, falls ihr holstein fans auch reinhören. Ich hoffe es nicht.
3: So viel zum Thema mehr als fünf Tore kassieren, ne?
2: Naja, nee, natürlich. natürlich. <lacht> Na gut. Herz.
0: Passend dazu äh, würde ich mal sagen, ich war gestern negativ gestimmt, aber nachdem dieses Hinspiel wieder aufgeworfen wurde und da wieder mal jeglicher Wut in mir hochkommen <lacht> hoffe ich einfach morgen auf einen vollkommen unverdienten, dreckigen 2-1-Sieg hoffentlich. Ja, vielleicht sogar, vielleicht auch 1-0. Ich meine, wir wollen jetzt mal nicht so viele Tore erwarten. Garantiert ist,
1: dafür einer trifft.
0: Hoffentlich ins richtige Tor. <lacht> <lacht>
1: Ich warte eigentlich nur darauf, dass er nicht mehr im Kader steht, aber das ist ein anderes Thema.
0: Um hier nicht zu viel Optimismus aufkommen zu lassen, Hertha hat gerade den Anschluss geschossen, kurz vor der Halbzeit. Und an der Stelle Stelle würde ich, glaube ich, also ich habe meine Themen abgehandelt, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, Konzi. Alles weg. Wir haben jetzt mittlerweile über 60 Minuten geredet, ich möchte mich an der Stelle herzlich bedanken bei unseren ersten beiden Gästen. Möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, freiwillig von sich aus gesagt haben, sie wären gerne dabei, das sind immer die besten Gäste.
2: Ja, gerne. Schön, dass wir hier sein durften. Es hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Auf und ich weiß, dass das äh, Format gut läuft und ihr das in der kommenden Saison auch noch weiterführt. Wenn wir dabei, die Klasse halten. Vielleicht schauen wir dann wieder vorbei. Richtig.
3: Also mir hat es auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht und wäre bei einer weiteren Ausgabe-Seitenwechsel nächste Saison, in Liga 2 natürlich, gerne wieder dabei. Das
1: also ist natürlich sehr cool. Ich hoffe natürlich auch für unsere Community, für die Community von oder für die Communities von euch, dass äh, jetzt bald alle mal so einen schönen Einblick nochmal bekommen haben, ähm, eben auch von unserer Seite, wie es bei Kiel so läuft. Ist auf jeden Fall sehr interessant, eben was vom Gegner mitzubekommen, auch mal wirklich von Kielern oder von, eben von Gegner direkt mal wirklich zu hören, was beim Verein so abgeht, gegen den man am nächsten Wochenende spielt und genau darauf zielt ja dieses Format ab. Deswegen, ja, danke, dass ihr hier wart. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Wir wünschen euch allen natürlich, die zugeschaut haben, die zugehört haben, noch einen wunderschönen Abend und damit verabschieden wir uns. Servus. Ade.
0: Jo, tschüss. Tschö mit